0: Hola, bienvenido nuevamente a tu programa con Blaze Ministries, eh, con Rafael y con Adriana trayéndote la explicación de las escrituras para que crezcas consistentemente en la revelación de la Palabra de Dios. Eh, mi esposo y yo hemos tenido tal vez uno de los mejores maestros reconocidos mundialmente, los mejores maestros que hayan vivido. Eh, hemos estado, no sé si alguno de nuestros oyentes han escuchado a Ken Copeland, o oh, a uh, Jesse Duplantis, a Mark Hankins, Charles Capps, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos tenido maestros surafricanos, americanos, uh, asiáticos, etcétera, etcétera. Y constantemente estamos estudiando. De hecho, ahorita estamos haciendo otro instituto bíblico con un maestro que vive en Colorado que tienen reconocimiento mundial y que tienen es, colegios bíblicos por todo el mundo y esto lo hacemos con la intención de adquirir cada vez mayor y mayor conocimiento para tener mayor y mayor claridad de cómo explicar las Escrituras y que una persona cuando se acerque a Dios tenga las bases necesarias para que pueda alimentar su fe y entienda claramente cómo funciona el reino de Dios. Entonces esto lo estamos haciendo... Por tu beneficio y obviamente por el beneficio nuestro, pero como hemos visto tantos resultados en nuestra vida, necesitamos, tenemos la necesidad de compartir lo que Dios nos ha dado para que otras personas aprendan cómo se disfruta de la bendición de Dios.
1: Claro Adriana, no hay nada, no hay nada más importante, nada mejor que el poder compartir lo que uno ha vivido. ¿Verdad? Porque muchas veces es, es importante, está bien el poder compartir el conocimiento, ¿verdad? La, la palabra. Pero hay una diferencia cuando uno empieza a compartir lo que uno ha vivido, lo que uno ha experimentado de la palabra, si lo podemos decir así. El poder explicar. Y el poder compartir lo que ya nosotros hemos caminado, lo que nosotros ya hemos puesto en práctica en nuestras vidas y hemos visto los resultados que hemos obtenido por medio de utilizar y poner en práctica la Palabra de Dios. Okay. Entonces, no simplemente estamos explicando y estamos enseñando teoría, teoría pero estamos enseñando nuestro vivir. Uh -huh. diario en la palabra de dios y eso es lo que nos da cierta autoridad si lo podemos decir de esa forma verdad en el sentido de que lo que estamos enseñando no son simplemente palabras pero ha sido nuestras experiencias nuestras vivencias que tenemos en la palabra de dios uh -huh. y eso es muy importante
0: así es rafael porque obviamente todos tenemos que empezar en un en un momento y cuando uno siente como el llamado de dios para hablar de las cosas de Dios Pues uno empieza donde está, ¿cierto? Claro Uno empieza ahí Pero cuando uno ya tiene, digamos, un camino recorrido Un camino en el que ha estado bajo esta tutela de estas personas, y cuando uno ha visto la transformación de la vida de uno, que uno estaba en punto A, digamos, en, estaba miserable, deprimido, o enfermo, o aburrido, o triste, o solo, etcétera, etcétera, en escasez, y después uno pasa a punto B, tuvo que haber un recorrido, ¿cierto? Y en ese recorrido, cuando uno aplica las leyes que aparecen en la Biblia, las leyes que componen el reino de Dios, entonces uno tiene la seguridad y la certeza que la bendición viene simplemente porque uno empieza a comprender cómo funcionan las leyes del reino de Dios. Y uno no anda como a la loca de A tratando de llegar a B, como picando aquí, picando allá, y sin resultados, simplemente porque no comprende, no entiende cómo funciona el sistema de Dios.
1: Exactamente.
0: Entonces entre más entendamos cómo funciona, mejores y mayores van a ser los resultados.
1: Exactamente. Y, y como tú dijiste anteriormente, lo importante es dar el primer paso. Uh -huh. Porque muchas veces la gente piensa que esto viene o automáticamente, ¿verdad? Simplemente porque has, has obtenido conocimiento en cualquier momento, los resultados van a llegar. O muchas veces la gente se piensa que no tienen la capacidad suficiente o el conocimiento suficiente o la revelación suficiente para obtener los re resultados. Pero eso no es así. Lo importante de la, de la palabra, el, el, lo importante de nuestro caminar es el siempre tomar los pasos basados en el conocimiento que tenemos hoy. Uh -huh. No esperemos cuando mañana tengamos mayor revelación, cuando tengamos mayor entendimiento, vamos a poder hacer y poder caminar en esa revelación pero hoy, uh -huh. hoy, el día de hoy tenemos que caminar con el conocimiento que tenemos hoy
0: uh -huh. entonces ese conocimiento lo tenemos que adquirir por eso lo interesante de esto es que puedas contar con un ministerio al cual tú te puedas pegar para que te lleve gradualmente exponencialmente a mayor revelación uh -huh. eh, lo, lo voy a hablar personalmente lo que me ha ayudado más a mí es alejarme de ese tipo de doctrinas que dice que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Para mí enterarme y darme cuenta bíblicamente que Dios es un Dios legal, que Dios es un Dios de amor, pero que también es un Dios justo y que Él no va a hacer nada ilegal porque no se va a ir en contra de su propia palabra, me ayuda a entender mucho acerca de Dios, la revelación de Dios, cómo funciona el sistema. Porque cuando uno cree que Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, pues uno simplemente no hace nada. Uno no tiene ningún papel que jugar en, digamos, en el sistema, en este sistema. Porque siempre se queda uno con la idea, bueno, pues lo que ha de ser será, sí, Dios verá.
1: Dios hace lo que Él quiere.
0: Como Él hace lo que Él quiere, Él verá. Antes yo me voy a quedar aquí esperando y uno no juega ningún papel, uh -huh. pero cuando uno se da cuenta que Dios es exacto, preciso, legal, justo, correcto y que su palabra es la verdad y que es uno el que tiene que aprender y estudiar su palabra para aprender cómo funcionan las reglas, uh -huh. ya el sistema, cómo funciona todo, es uno el que empieza a obtener los resultados, uh -huh. ¿cierto? y ya deja de ser lo que será, será, ya se convierte en esta es una promesa, estos son los pasos y así es que yo adquiero lo que Jesucristo ya ganó por mí en la cruz.
1: Exactamente.
0: Entonces ya deja de ser lo que será, será, y se convierte como en ansiedad, como en buscar como en un tesoro. Se convierte en las letras de la Biblia como en un tesoro, como lo que dice el Nuevo Testamento, si, si como a la plata la buscares, eh, como dice una escritura, si como a la plata la buscares. Es, el reino de Dios es como quien deja todo y busca esto como un tesoro. ¿Por qué? Porque en estas palabras, en estas letras, en estos versículos está la sabiduría total de que un hombre, si empieza a caminar en lo que aquí dice, está haciendo la descarga de la sabiduría de Dios para que uno pueda caminar en esta tierra en bendición. Y ese fue el propósito original de Dios con el hombre cuando le dijo «dominen la tierra». Hagan esto y verán cómo todo va a salir bien, van a ser bendecidos. Y ahí es cuando entra Satanás y empieza a engañar al hombre simplemente para que el hombre no obtenga la bendición. No
1: obtenga los resultados. Correcto. No obtenga
0: los resultados. Así que tenemos que tener en cuenta que estamos engañados y tenemos que desengañarnos uh
1: -huh, uh -huh. y la
0: única forma de desengañarnos es conocer las escrituras no por como la religión me lo ha dicho, no por como las doctrinas me lo han dicho, sino porque como en realidad son
1: Exactamente. y como
0: en realidad son es que Cristo pagó el precio más alto, Dios se hizo un humano para devolverle al hombre la bendición y entregarle un reino un reino. Y quiero que nos concentremos en esta conversación, Rafael, o en estos próximos temas en el reino, debido a que si nosotros entendemos que hay dos reinos.
1: El reino de luz y el reino de las tinieblas.
0: Exactamente. Y cada reino tiene sus reglas. Claro. Entonces nosotros tenemos que aprender cuáles son las reglas de nuestro reino y no estar mezclando las dos reinos porque vamos a tener resultados mixtos.
1: O, o no resultados de ninguna manera, porque eso, eso es importante, el, el, el entender de que hay dos reinos, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Uh -huh. Y cada uno, como tú dijiste, tiene sus propias reglas, ¿verdad? O tiene sus, um, sus leyes. Uh -huh. Entonces, el, lo principal que tenemos que entender es que nosotros como cristianos pertenecemos al reino de la luz, ¿verdad? al reino de Dios y el reino de Dios tiene sus propias leyes, está gobernado por leyes, las leyes que están implementadas o que las implementó Dios y están en las escrituras, entonces cuando nosotros venimos del mundo, ¿verdad? cuando venimos del reino de las tinieblas, ¿verdad? cuando estábamos en la oscuridad no teníamos la luz del evangelio y caminábamos por esas leyes, ahora que estamos en el reino de la luz tenemos que cambiar nuestra forma de pensar tenemos que reactivarnos otra vez y, e implementar en nuestro pensar las leyes por las cuales tenemos que caminar. Okay. Y entonces una, una de las cosas que, nos hemos, que tú y yo nos hemos enfrentado um, en, el, en el transcurso de los últimos años okay. ha sido uh, el hecho de que mucha gente que viene al reino de Dios quiere seguir caminando bajo las leyes del, del reino de las tinieblas y se dan cuenta y se frustran básicamente. ¿Por qué? Porque las leyes que están utilizando no funcionan bajo ese reino. Uh -huh. verdad Sería como si yo me fuese al Reino Unido, a Inglaterra, por ejemplo, y yo quisiera conducir de la manera como conducimos aquí en Estados Unidos. No voy a, no voy a poder llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque tan pronto arranque con el auto me voy a chocar. ¿Por qué? Porque allá las leyes Conducen por el otro lado.
0: Conducen por con la el lado izquierdo.
1: Conducen por el lado derecho. Aquí en Estados Unidos se conduce por el lado... No, es al revés, ¿no? <risa> aquí se conduce por el lado derecho, allá se conduce por el lado izquierdo. Entonces, verdad, las leyes, yo cuando voy a ese reino tengo que conducir de acuerdo a las leyes de ese reino.
0: Y el timón está en el lado derecho.
1: Exactamente, entonces completamente opuesto a como se hace aquí. Ahora, tú podrías decir, pero ellos están equivocados, no, ellos, esa es la ley por las cuales <risa> ellos... Se seguían, ¿verdad? Y, y, y ese reino está controlado. Bueno, el reino de Dios es exactamente igual. Cuando nosotros tú y yo entramos al reino de Dios, al reino de la luz, nosotros tenemos que ir primero que nada a su palabra para entender y poder obtener el conocimiento que necesitamos para saber qué leyes Gobiernan y manejan este reino. ¿Cómo yo voy a poder obtener los resultados? Bueno, yo tengo que ir a la palabra de Dios, buscar las leyes por las cuales tú, la, la, Dios se guía o está gobernado y caminar y actuar en ellas. Y es de la única forma como tú y yo podemos conseguir los resultados.
0: Si, por ejemplo, eh, en el Reino Unido no toman café como nosotros, sino té. Exacto. ¿ya? Entonces yo llegar allá, no, es que yo quiero café, no, es que aquí se toma té, no, entonces lo que tú decís es decirle, no, es que ustedes están mal, no, el que está bien es al reino en que nos metimos, nosotros que somos los que estamos llegando, nos corresponde a nosotros entrenarnos en conocer cómo funcionan esas leyes y es ahí la gran diferencia en lo que está pasando en el cuerpo de Cristo en el cuerpo de Cristo hay una cantidad de convertidos digámoslos así cuando dice Jesús he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye y abre la puerta yo entraré en, en él y cenaré con él hay muchas personas que han recibido ese llamado y han recibido la salvación pero se han quedado en la puerta parados mm. no han entrado siguen ahí en la puerta y pasan los meses pasan los años pasan las décadas y son cristianos no conver no, son cristianos convertidos más no discípulos Exacto. un discípulo es completamente dife diferente a un convertido un discípulo no se queda en la puerta un discípulo entra sigue, conoce los cuartos, cómo funciona aquí cómo funciona aquí, está, conoce la sala el comedor, el estudio la cocina, empieza por todas las áreas de la casa a entrar, a familiarizarse a entender cómo funciona esa casa
1: para empezar a gobernar Exactamente La palabra discípulo básicamente es un seguidor ¿Verdad? Una persona que sigue a otra Entonces eran como los discípulos Los discípulos de Cristo ¿Verdad? Hablamos de, del círculo principal de los doce ¿Verdad? Eran los discípulos de Cristo Esos eran seguidores de Cristo Si te das cuenta en las escrituras Ellos los seguían a Cristo, a, a Jesús, a donde Él fuera de hecho comían con él, dormían con él, caminaban con él, él estaba, estaban en sus predicaciones, ¿por qué? porque eran sus discípulos, eran seguido, seguidores de Cristo entonces es, una, es diferente, ¿verdad? como tú dijiste, la gente que se convierte, que simplemente ha oído de Cristo una vez de lo que él hizo en la cruz, lo recibieron y después siguen su camino normalmente pero cuando tú y yo somos discípulos de Cristo, es nuestra forma de vida verdad un entrenamiento un entr exactamente, nuestra vida tiene que estar marcada por un crecimiento con, 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 por un crecimiento diario por medio de la palabra de Dios y de la, la única manera de hacer esto es cuando tú y yo decidimos que vamos a ser discípulos de Cristo, uh -huh. por lo tanto somos seguidores de Él, tenemos que saber su palabra, tenemos que saber lo que él pi lo como Dios piensa, lo que Él quiere y es la única, la única manera como hacer eso es por un crecimiento diario, un seguimiento diario.
0: Tú has dicho una clave, tenemos que ver cómo es que Dios quiere, cómo piensa, cómo funciona. No es nuestra percepción de cómo creemos que es Dios, sino que la Biblia nos dice cómo es Él, ¿ya? Y nos muestra a través de todo el, todos los, testa los dos testamentos y la revelación que viene tan impresionante con la cruz, nos muestra cuál es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es bendecir al hombre, sí. ¿cierto? Pero es muy diferente, Rafael, decir que uno cree en Dios a decir que yo le creo a Dios. Exacto. Esto suena muy simple, pero es muy profundo. ¿Por qué? Porque millones de millones dicen, sí, hermanito, yo creo en Dios. Pero ¿le creen a Dios? Creen que lo que Dios dice y lo que está establecido y las reglas que están ahí son las que se deben seguir eh, la gente se queda como eh, ¿cómo así? porque es que yo creo en Dios no, creer en Dios la Biblia dice que hasta el mismo diablo cree y tiembla uh -huh, uh -huh. pero a diferencia de Abraham si nos vamos en Abraham dicen en Génesis 15, 6 y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esas mismas palabras las utiliza Pablo en Romanos 4.3 y en Gálatas 3.6. O sea que el mismo versículo está tres veces en la Biblia que dice y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que si Dios a mí me está dando una información y yo digo yo creo en Dios pero no, no camino con base a la información que me ha sido dado, entonces yo no le estoy creyendo a Dios.
1: Exactamente. Porque
0: creerle a Dios es, sí, muy bien, creo en Dios. Pero si Dios dijo algo que yo tenía que hacer, entonces yo transformo mi antigua forma de vivir y empiezo a hacer lo que Dios me, hizo, que te, me dijo que tenía que hacer y ahí yo sí le creo a Dios.
1: Exactamente y déjame confirmar lo que acaba de decir en Juan 12 en el versículo 49 dice, este Jesús hablando dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió y me ordenó qué decir y qué debo hacer. ¿Verdad? Entonces, es exactamente lo mismo.
0: ¿Qué decir y qué debo hacer? Ver, dime dónde está ese versículo.
1: Be, léelo. Es, está en Juan 1249 49. Si, yo lo estoy leyendo en la nueva versión, pero uh, Adriana, tú míralo en la, en la Reina Valera, porque se lee un poquito diferente, pero en la nueva versión internacional dice, Yo he hablado... Yo, perdón, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo.
0: En, el, en la Reina Valera dice... ...porque yo no he hablado... ...por mi propia cuenta... ...o sea aquí... ...está mostrándose una ley... ...impresionante... ...Jesús... ...cuando vino como hombre... ...él todo lo sensorial... ...le pudo haber dado una información... ...cierto... ...y la información que Jesús estaba recibiendo... ...a lo mejor era el temor... ...la escasez... ...la pobreza... ...la enfermedad... ...a lo mejor hubiera podido empezar a hablar... ...lo que estaba viendo... ...pero él dice... Yo no he hablado por mi propia cuenta. El padre que me dio, me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir. Uh -huh, uh -huh. Y de lo que he de hablar. Uh -huh. Como quien dice, así yo vea lo que vea, yo no voy a hablar lo que vea. Yo exactly. voy a decir exactamente lo que mi padre a mí me dijo que tenía que decir a pesar de de que yo vea lo contrario
1: exactamente y déjame poner un paréntesis aquí Adriana de, mira, fíjate bien que Jesús dijo que Dios le dijo qué decir y cómo decirlo ok pero date cuenta que la gente muchas veces ¿cómo, cómo cuál es la, la, la forma primordial como Dios nos habla hoy día a nosotros por medio de su palabra Sí. verdad Entonces, muchas veces la gente lee su palabra y Dios nos dice lo que sea en su palabra, ¿verdad? Pero la gente dice, pero es que yo creo otra cosa o yo pienso que debe ser así. Por lo tanto, está diciendo, Dios lo dijo, pero yo no le creo a Él porque yo pienso de esta forma uh -huh. o yo creo de esta forma. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo no digo lo que yo creo o lo que yo quiero. Yo solamente digo y yo solamente voy a hacer lo que mi padre me ha enseñado a mí. Entonces, ¿qué implica eso? Que muchas veces nosotros tenemos que dejar nuestros pensa nuestro pensamientos, nuestra forma de creer y ajustarla con la palabra, no leer la palabra y decir pero es que yo pienso de esta forma, pero es que yo creo que esto o oh, yo creo que mi abuelita me lo dijo de esta forma. No, eso se tiene que eliminar de nuestras vidas y alinear nuestras creencias, alinear nuestros pensamientos con respecto a lo que dice la palabra.
0: Y ahí sí sería creerle a Dios. Exacto. Porque si yo creo diferente a lo que la Biblia dice, el que está equivocado soy yo.
1: Exactamente.
0: No la Biblia. Exacto. La Biblia me está diciendo la verdad. La palabra de Dios me está informando la verdad. Y si yo fui adiestrada o tuve una doctrina diferente, significa que he sido engañada. Uh -huh. Porque cuando yo descubro en la Biblia algo diferente a como yo pienso, significa que me me engañaron. Exactamente. La que está equivocada soy yo, por lo tanto yo soy la que tengo que cambiar. Entonces yo entro a un reino donde mi misión es convertirme uh -huh. en lo que mi padre dice.
1: Exactamente.
0: No en lo que yo quiero. Y lo malo es que la mayoría, Rafael, del cuerpo de Cristo no lo ha captado. Estamos llenos de creyentes incrédulos. <risa> sí, se puede decir así, estamos llenos de creyentes incrédulos, esperando que por osmosis lleguen las bendiciones de Dios, y resulta que nosotros lo que tenemos que hacer es entrar al reino aprender qué es lo que Dios me dijo, cómo son las cosas, quitarme toda la basura que me han metido en mi sistema, y empezar a creer que la palabra es la verdad y que no hay otra cosa Exacto. y de esta forma, yo podría hacer otro versículo digámoslo así de la Biblia, que y Pepito le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y su tanita le creyó a Dios por encima de las circunstancias que estaba viviendo y por lo tanto le fue contado por justicia. ¿Cierto? Podríamos decir eso entonces. Yo diría, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces, no, que este es el problema, ta, 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 ta. Y yo respondería en una consejería, ¿y qué dice la Biblia? No, pues la Biblia dice esto, pero. Entonces yo ahí diría... El pero es su problema. Quíteselo y verá cómo las cosas se solucionan. Uh -huh. Ya, siguiente. <risa> yo no, yo, ¿por qué Rafael? Porque la verdad de la Biblia es muy simple. La verdad, el evangelio es muy simple. Simplemente no lo han complicado o lo hemos complicado, pero no hay que ponerle peros.
1: Sí, es que, ¿sabes? La, la razón por cual la gente le pone el pero, al, al, cuando ellos te dan el problema y te dicen, sí, pero la palabra dice pero, 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 ¿verdad? El problema del pero es, la, ellos se tratan de justificar el por qué están viviendo lo que están viviendo. Y en el momento de justificarse a ellos mismos Básicamente le están quitando la validez al, al poder de la palabra de Dios uh -huh. y, es y le están dando poder a la situación en la que ellos están uh -huh. Entonces, básicamente, es el, 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 el humano en sí no le gusta estar equivocado uh -huh. El humano en sí le gusta justificarse El por qué ellos están haciendo y viviendo por lo que están viviendo uh -huh. verdad Entonces, en el momento que ellos se confrontan a la ley Hey, en, a, la a las leyes de la, del reino de Dios. En el momento que ellos se confrontan a la palabra de Dios y ven que su situación está equivocada, cuando lo están viendo en luz de la palabra, lo primero que hace el ser humano es justificarse, ¿verdad? Entonces empiezan a decir, sí, pero es que tú no entiendes, sí, pero es que mi situación es mucho mayor de lo que la palabra dice, sí, pero hay cosas, ¿verdad?, que están fuera de mi control. Y básicamente lo que uno está diciendo es que al yo justificarme le estoy quitando el poder a Dios de poder arreglar mi situación, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Lo que la gente tiene que meterse en la cabeza de una vez por todas es que la palabra tiene el poder de arreglar nuestras vidas. Verdad, de No hay ningún problema, ni ninguna circunstancia en este mundo que la palabra no tenga una solución para ello. Uh -huh. Ahora, la cuestión es el tener la honestidad suficiente, ¿verdad? O el valor suficiente de decir, la palabra dice eso, por lo tanto yo estoy equivocado, por lo tanto yo voy a seguir las leyes que están en la palabra de Dios. Uh -huh. y, si yo voy a y si yo quiero obtener esos resultados, lo único que yo puedo decir es, yo estoy equivocado, por lo tanto, yo soy el que requiere cambio.
0: Y cuando uno ya tiene esa actitud, Rafael, es la actitud principal para uno poderse meter en el reino de Dios. En Génesis 3.15, cuando está la promesa de que va a venir un Redentor, ¿cierto? está diciendo que un rey va a venir. Y un rey no es una democracia. ¿ok? En un reinado no, no todos votan a dar su opinión de cómo quieren todos que funcione todo. No, en un reinado el rey dice y así es, y así se hace y al que no le gustó, pues que se vaya para otro reinado, pues si es que no le gusta o oh, mire a ver qué va a hacer porque cuando el rey habla, esas son las reglas del reinado entonces estamos entrando a un reinado donde Jesucristo dice, vengan porque el reino se ha acercado el reino de Dios se ha acercado y está lleno por toda la Biblia, de hecho si tenemos tiempo, nos vamos a vamos a Mateo 4:17 Y podemos ver muchísimas escrituras que hablan en este tipo de con este tipo de palabras. Mateo 4:17 dice: Entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 17, por ejemplo, dice: um, Y yendo predicaba diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Mateo 12, 28, dice, uh, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, Mateo 18, 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, Mateo 24, 14, si nos vamos pues leyendo por toda la Biblia. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo. Y si nos vamos, Lucas 4, Lucas 8, 1, Lucas 9, 11, Lucas 12, 31, Lucas 12, 32, 43, 44, etcétera, 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 etcétera. Etc. Jesús habla de, el reino ha llegado. Por lo tanto, si estamos en un reino, aprendamos las reglas de nuestro rey para saber cómo funciona el reino de Dios.
1: que el reino de Dios no es una democracia. Uh -huh. Va de acuerdo a lo que Él dice
0: y lo que él dice es verdad Así por lo es. tanto yo soy la que tengo que transformar la mentira que tengo por la verdad que Dios me está ofreciendo
1: entonces Adriana lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar y ajustarnos a la palabra pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326